0: Eu comecei. Oi, gente. Só dois minutinhos, só pra gente apoiar aqui o celular no tripé. Vou aproveitar enquanto o pessoal ainda tá entrando, mas vou começar a live no Instagram ainda. Boa noite, boa noite. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom que vocês vieram aqui acompanhar essa live hoje. Oi, oi, oi. Deixa eu começar aqui essa live no Instagram também. E agora eu tenho, tô muito chique, porque eu tenho duas câmeras pra olhar. E, gente, fiquem à vontade pra fazer as perguntas, comentários, tudo. oi, oi Instagram. Tudo ao mesmo tempo agora. Fiquem à vontade pra fazer perguntas, tudo no meio da live e aí conforme for passando eu for respondendo, tá bem? Então, muito boa noite, muito feliz de estar aqui com vocês. É, esse é mais um Papo de Vestiário, que a gente tá tendo todo domingo às 9 horas da noite. É, e é o programa onde a gente conversa sobre algumas coisas que só quem é bailarino entende, só quem é bailarino passa e, né... Só a bailarina mesmo para entender uns aos outros. Então, é, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre os perigos da gente abrir o andeor de forma errada. Tudo bem? E para começar, é, eu quero explicar, começar explicando para vocês o que é o andeor, o que que é abrir o andeor que a gente tanto fala, né? O andeor, ele é uma articulação, é uma rotação da articulação coxa-femoral. O que que é isso? O que que é esse palavrão? É a rotação da articulação do encaixe do final da sua bacia com o seu fêmur, que é o osso da sua coxa. Tudo bem? E essa rotação acontece aqui. Essa rotação é que dá o nosso andeor. É... E essa rotação, ela se dá a partir da ativação dos músculos do glúteo, do quadril e das pernas, tudo bem? Que músculos são esses? A gente tem o músculo sartório, que é um músculo do nosso quadril. É, que se eu não me engano, esse é o um músculo que o povo chama de músculo costureiro, porque ele realmente sai do seu quadril e ele dá uma volta pela sua coxa, ele sai meio que por uma espiral na sua perna, é... a gente tem também a parte da ativação dos músculos do glúteo máximo, que é a, 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 o glúteo, Para quem não conhece, ele é dividido em três partes diferentes, A gente tem um glúteo máximo, um glúteo médio e um glúteo mínimo, o glúteo máximo é a, é a parte maior do glúteo, glúteo médio é mediano e o glúteo mínimo é bem pequenininho, fica bem ali na basezinha do bumbum, tudo bem lá embaixo mesmo. Então, a gente tem ativação do glúteo máximo e também do glúteo mínimo. E nas pernas, a gente tem ativação dos músculos de internos de coxa, principalmente, que são os adutores. Tudo bem? Ah, e como consequência, quando todos esses músculos são ativados, né? O sartório, o glúteo máximo, mínimo e os adutores de perna, a gente faz essa rotação da nossa coxa, e, consequentemente, a gente alinha os ossos do nosso quadril, permitindo essa maior essa maior abertura do nosso quadril, permitindo o andeor. Então, basicamente, é assim que funciona o andeor. Qual que é a diferença do andeor para o andedã? Se a gente parasse para pensar, é, muitas pessoas falam erroneamente, vamos dizer assim, que o andedã... É o contrário do... Quer dizer, vamos voltar a essa frase. <risos> se a gente parar para pensar, o andeor é o contrário do andedã, né? Então, se o andeor é para fora, o andedã é para dentro. Entretanto, algumas pessoas se é, designam erroneamente, vamos botar assim, a posição de paralelo como andedã. Não tá totalmente errado, mas também não tá totalmente certo, tudo bem? Porque... Se o andedan é o contrário do andeor, quer dizer que se o andeor eu estou para fora, o para dentro é o Kiko, tudo bem? Do Chaves. Esse é o andedan. Mas, se você está em paralelo, a posição é paralelo, tudo bem? Duas linhas no mesmo sentido, na mesma direção, que nunca se tocam. Linhas paralelas, que a gente aprende lá na escola. Mesma coisa aqui. Então, se a gente tem duas, dois pés paralelos, eles não estão em andando, eles estão em paralelo. Bem, se eles estão em andedã, eles têm que estar para dentro. E o Andeor, eles são para fora. Então, a gente já começa diferenciando isso aqui, que é importante para gente. Por que que algumas pessoas têm mais dificuldade, ou algumas pessoas têm mais facilidade em abrir um Andeor do que outras? Por que que aquela fulaninha que tem cinco anos a menos de balé que você, tem um Andeor melhor que o seu? Por quê? Ou... Por que, que até hoje eu não consegui, por exemplo, melhorar o meu ondeó? Por que, que eu nasci com é ruim? Ou por que, que eu nasci toda rasgada? Por que, que isso acontece? Da onde que veio isso? É, isso geralmente é um alongamento natural que a gente tem do nosso corpo. Então, é, o nome desse encaixe, o lugar onde esse encaixe da articulação coxofemoral acontece, é um lugar chamado acetábulo que é basicamente. É, a curvaturazinha que a gente tem no final da nossa bacia. Essa curvatura, ela é formada pelos isquios, que é o osso do seu bumbum. Sabe quando você senta, que você sente dois ossinhos assim no chão ou na cadeira? Esse é o isquio. Então ele é formado por um dos isquios, por um dos ilhos. Ilhos são os ossinhos do quadril que ficam aqui na frente. Então um dos isquios, um dos ilhos e o osso do pubis, que é o osso que fica aqui onde, onde a gente faz o xixi, né, que fica aqui na frente. Então, o pubis, o ilho e o isquios fazem essa curvinha onde tem o final da nossa bacia e aqui se encaixa o fêmur. Então, nessa rotação aqui é que acontece o mandeor, tudo bem? É, algumas pessoas nascem com essa frouxidão um pouco maior do que outras, ou seja, com esse encaixe um pouco melhor do que o de outras pessoas. Para algumas pessoas, esse encaixe pode ser mais raço, para outras pessoas esse encaixe é mais côncavo. E aí depende, é da sua, dos, da, da sua natureza, vai da sua família, da sua genética. Óbvio que, o é importante eu botar aqui para vocês, que genética não é sentença, tudo bem? Não é porque você nasceu mais travado, ou porque você nasceu com mais dificuldade, ou porque você nasceu todo rasgado que isso vai se perpetuar para o resto da vida. Tudo bem? Genética não é sentença. Eu falo com todas as letras aqui que hoje eu já fui muito mais alongado do que eu sou hoje. Tudo bem? E se eu me dedicasse mais, eu podia ter mantido esse alongamento, tá? E algumas pessoas realmente nascem com uma frouxidão ligamentar maior que outras, né? Com uma facilidade de alongamento maior do que outras. Isso é normal, é de cada pessoa, bem? E não tem nada errado com isso. Mas, de novo, como não é sentença, não quer dizer que você, que nasceu um pouco mais travado, que nasceu com um pouco mais de dificuldade, não consiga trabalhar pra chegar onde você quer trabalhar, quer chegar, né? É totalmente possível pra todo mundo. É, então quais são os erros comuns e que podem prejudicar a gente que eu enxergo que muitas pessoas cometem? O primeiro deles é achar que o andeor parte dos pés, as pessoas acham que só por você rotacionar os pés, sem pensar nessa rotação coxa femoral, né, da coxa lá do quadril, rotacionar só os pés você está arrasando, abalando. Não, você está na verdade colocando só o seu corpo muito em risco, tudo bem? E isso é um erro muito comum. A gente fica na ânsia de abrir os 180, a gente fica na ânsia de ter o um andeor perfeito, de conseguir não sei o que, e melhorar, e melhorar, melhorar, só que o resto do seu corpo não tá acompanhando essa rotação que você tá promovendo errada, tudo bem? O corpo não tá acompanhando, então se você não produz a rotação desde lá de cima, no lugar certo... É babal para o seu joelho e para suas outras articulações ao longo do tempo, tá? O segundo erro que eu vejo muito comum as pessoas cometerem é desencaixar o bumbum para conseguir abrir mais. Não é incomum, por exemplo, a gente estar tá num arabesque com a perna lá atrás e aí você dá aquela, aquela viradinha, aquela, aquele arabesque gostosinho assim, porque? porque a perna vai mais alto, porque fica um pouco mais fácil de fazer. Porque a gente começa a roubar, né? Então, desencaixar para abrir mais um rolo. Num grand plié, por exemplo, você a gente sabe que a gente tem os nossos pés aqui e o nosso quadril aqui. Quando a gente faz plié, a gente tá assim. No grand plié, o meu quadril ainda tem que estar tá em cima do meu calcanhar e voltar, como se tivesse estivesse arrastando numa parede. Se é, a gente joga o bumbum para trás, e o bumbum fica atrás do calcanhar, realmente, muitas vezes fica um pouco mais fácil, você consegue abrir mais o joelho. Mas tá fazendo da forma errada. Então o que adianta? Não adianta nada, né? Então a gente tem que ter esses cuidadinhos de não querer roubar pra parecer melhor. O negócio é você trabalhar pra realmente fazer melhor. Pra fazer o que o seu corpo permite fazer melhor. E não abusar dos seus limites, abusar... Sabe, de erros que podem te machucar para parecer que você faz melhor. Outro erro comum que tem a ver, na verdade, com a questão de você achar que o Underwear parte dos pés é você não alinhar joelhos e pés. Como assim? O seu joelho está apontando para cá e o seu pé tá para lá. Por quê? Porque você está rotacionando o pé, você não está rotacionando a coxa inteira. Você não tá rotacionando a perna inteira. E aí o seu joelho para de acompanhar a articulação do seu pé e ele vai sobrecarregar e ele vai machucar. E eu falo isso por experiência própria da gente, porque eu já desloquei o meu joelho quatro vezes. Quais exercícios posso fazer para melhorar o meu andeol? <risos> Esse vídeo vai sair na quarta-feira, já está gravado, prontinho para vocês. Porque a gente está conversando hoje sobre andeol, tá? Maria Luísa, é... sabia que alguém ia perguntar isso. <risos> Esse vídeo já está gravado, ele vai sair na quarta-feira para vocês. A gente está hoje conversando para ter essa introdução e na quarta-feira saem alguns vídeos de exercício para vocês conseguirem melhorar o andeor de vocês, tá bom? Com fortalecimentos e alongamentos. Continuando, outro erro que eu vejo muito comum abrir além dos 180 graus. A gente acha que quanto mais aberto, melhor, né? A gente acha que quanto mais melhor. Só que existe um limite para isso. Existe uma tolerância do nosso corpo para isso. E essa tolerância é os 180 graus. Que o seu corpo talvez nem consiga. Então, é, me mandaram uma pesquisa essa semana, por exemplo, falando da questão da quantidade de andeor em bailarinos profissionais. E a real é que a maior parte dos bailarinos, mesmo profissionais, não tem um andar de 180 graus, tem ali de 160, um pouquinho mais fechado, e não é 180. Então não tem porque também a gente se matar e a gente ficar super triste porque também não tem 180 graus, sendo que não é o natural das pessoas 180 graus. A gente trabalha, a gente melhora, realmente, ninguém quer ter assim, né, fechadinho, a gente quer ter um pouquinho mais aberto, mesmo que não seja 180. Agora, você passar dos 180 não é bom pra ninguém. Você só vai colocar seu corpo em risco. Isso não é legal pra ninguém. Por mais elástico que você seja, por, enfim, por mais facilidade que você tenha, não faz bem pra ninguém. Você só vai se machucar. É, eu compartilhei em alguns stories, mas faz um tempo já, é uma menina que fazia uma segunda posição e ela colocava os pés pra trás. E eu falei, gente, por favor, não façam isso. Sabe por quê? Por que eu fazia isso? Né? Eu já contei pra vocês algumas vezes que eu tenho uma força de um muito grande e que eu tenho mais facilidade com isso. E quando eu era pequena, eu me machuquei por causa disso. Eu lembro que eu fazia aula, eu botava meu pé em segunda posição e eu virava atrás, pra trás, porque eu achava que eu tava abalando fazendo isso. E, consequentemente eu desloquei o meu joelho quatro vezes. Então, assim, não foi à toa né, que eu me lasquei inteira. Foi tudo proposital, né? Foi tudo esquematizado, porque não tinha como uma pessoa que abusava desse jeito do próprio joelho não se machucar. Né? Então, por favor, não, não passem do 180. Por mais facilidade que vocês tenham, por mais confortável que vocês achem que fiquem, não faça, não faça. Proteja o seu corpo, proteja o seu joelho, suas articulações, tudo bem? Outro erro, quinto erro, deixar os pés caírem. É, eu, vejo, eu vejo muita gente ah, eu não tenho muito Andeor, não sei o quê, meu pé não é bom, minhas linhas não são bonitas. Mas às vezes eu vejo que as pessoas não sabem muito bem aplicar o Andeor quando estão fazendo algum exercício. Então... É, uma questão, por exemplo, de você fazer um dega na frente. E a gente vê muitas vezes, né, aquele calcanhar levantadinho, aquele pé que chega e vai para baixo, você fala, nossa, que lindo. Realmente, é lindo. Mas aquilo ali é um deor. Óbvio que tem algumas pessoas que seja já... chega a ser exagerado, né? Mas aquilo ali é um deor. É realmente você saber rotacionar a sua perna, consequentemente, seu calcanhar vai subir e o seu dedo vai descer. É uma consequência. Tudo bem? Ou é, aqueles vídeos em que a menina, sei lá, põe assim, leva o pé ao lado e apoia uma garrafinha, porque o pé vira praticamente uma bandeja de virado. É uma, é uma consequência de uma boa rotação de quadril, Tudo bem? E muitas vezes a gente aprecia, fala, nossa, que difícil. E às vezes é só a gente que não tá sabendo muito bem articular o nosso corpo. A gente que não tá sabendo muito bem usar, talvez a gente até tivesse também condições de fazer, mas a gente que às vezes não sabe muito bem como usar, assim. Enfim. <risos> Outro erro que eu vejo, para pro sexto erro agora, que eu enxergo muito, é você tentar encaixar demais. É, eu tenho também um, um vídeo no meu canal falando sobre encaixe de corpo, né? Você, questão de você encaixar costela, encaixar escápula, encaixar quadril. E... Em relação ao encaixe de quadril, eu falo muito para as minhas alunas o seguinte. O seu quadril está encaixado no momento em que os seus dois ossinhos, os seus dois ilhos, que são os ossinhos do quadril, eles apontam para frente. Se eles apontam para cima, você está encaixada além da conta. Não tem necessidade, está ruim, pode parar. Se eles estão apontando para baixo, você não está encaixada em nada. O ideal é eles apontarem para frente. Tudo bem? Se os ossinhos estão para frente... Tá corcunda, tá dobrando barriga, não tá legal. Se tá empinando pra trás, os ossinhos estão pra baixo, não tá encaixado, o bumbum tá rebitado. Então o ideal é conseguir encaixar de forma que os dois ossinhos apontem pra frente. E o último erro que eu vejo em relação a Andeor é a gente deixar o pé rolar, deixar o arco de pé sumir. Como assim? Eu já comentei, já botei no feed do Instagram algumas vezes, a questão do arco de pé, né? E essa não é só uma questão de pé fraco, de arco de pé fraco, não é. Na maior parte das vezes, quando a gente tenta abrir o Andeor além do nosso limite natural, muito além do que a gente realmente consegue fazer e tá forçando e até machucando, né? Sobrecarregando a nossa articulação... Como a gente não dá conta de naturalmente, né, só com a nossa força mesmo, manter aquela posição, a gente compensa deixando o pé rolar pra frente. E aí o arco do pé vai embora, vira aquele pé chato no chão. Então, é... pra que isso não aconteça, o ideal é que você feche um pouquinho, pra você conseguir, com a sua força, encontrar os cinco dedos do pé no chão. Porque senão você tá sobrecarregando, quando você deixa o pé rolar... Você sobrecarrega tornozelo, sobrecarrega joelho, sobrecarrega quadril, que vai sobrecarregar coluna. E por um erro tão, tão simples, tão detalhado, assim, tão pequeno, né? Que é deixar o pé rolar, por exemplo, numa primeira posição. Numa quinta posição, que a gente se mata para encostar dedão no calcanhar e dedinho no calcanhar. A gente se mata por isso. E aí quando você vê o pé da frente, tá todo rolado pra frente. E não tem necessidade, abre um pouquinho mais, às vezes a sua quinta não é uma quinta perfeita. Tem como melhorar? Tem, genética não é sentença. Mas a gente tem que saber como fazer isso com cautela, com cuidado, com proteção. Porque senão a gente tá se machuca, e não adianta de nada. Tudo bem? Então, se deixar o pé rolar, quando vocês perceberem que o pé de vocês está tombando, pisa de novo no dedinho. Ver você está sentindo todos os cinco dedos no chão ou se o pé tá caindo lá para frente. A gente às vezes se acostuma tanto que a gente nem percebe. Então passem a prestar um pouco mais de atenção nesses detalhezinhos. E se eu não cuidar dessas coisas todas? O que, que pode acontecer comigo? Você pode se lesionar. E muito feio. Como eu falei para vocês, a gente acaba sobrecarregando o tornozelo. A gente sobrecarrega o joelho. E a gente sobrecarrega quadril. E a chance de você levar isso pra coluna, levar isso pra outros lugares, vai ficando cada vez maior. Tudo bem? É... Porque gera sobrecarga, a sobrecarga gera inflamação, é... pode desgastar a cartilagem, deixa a articulação fraca, o músculo também tá fraco. Enfim, e vai virando aquela bola de neve sem parar, sem parar, sem parar. Mas... Será que o meu andeor, ele influencia tanto assim na minha dança? Ó, oh, se você parar para pensar, todas as movimentações que a gente tem no ballet clássico foram criadas em cima de cinco posições básicas de andeor, que a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E por que, que não existem outras posições de andeor? Por que são só cinco? Porque são as cinco possíveis que dá para fazer com duas pernas, <risos> tudo bem? Se você tentar pensar em qualquer outra posição de Andeor, você vai ver que é só uma variação dessas cinco que já existem. Então, todo o balé clássico, ele foi criado em cima dessas cinco posições de, ba de balé clássico, não, de Andeor. Então, se o Andeor é importante pro balé, muito, muito, porque a gente tá trabalhando com ele o tempo inteiro, né? É e mas existem algumas desatenções, algumas faltas de capricho da gente muitas vezes, algum pouquinho de desleixo, eu, eu, eu ouso até falar que acabam prejudicando a gente, né? Então, por exemplo, exemplos de aula que a gente dá um desleixozinho, que a gente dá um descuidozinho, não presta muita atenção, não dá muito valor e que prejudicam a gente. Por exemplo, você pisar em paralelo, você vai fazer uma caminhada dentro do balé e aí, em vez de você andar Andeorzinho, você pisa assim, ou você vai fazer um tão leve, que tão leve a gente tem que dar uma pisada pra saltar, né? E em vez de pisar em andeor pra saltar, você pisa em paralelo pra saltar. Só que o andeor, ele não é uma questão só estética, ele é uma questão, é, como eu posso falar, uma questão de segurança, uma questão ortopédica, vamos dizer assim. Porque ele não tá lá só para deixar o balé bonito, para deixar o balé aberto. Ele tá lá para uma questão de segurança. Né? Ele tá lá para uma questão de proteger o seu corpo, de alinhar todo o seu corpo, todos os seus, seus ossos e proteger de que nada saia do lugar. Ele é uma posição de segurança. Andressa está falando, eu tive osteite púbica, inflamação no músculo e no osso. Por causa do esforço e de botar as costas muito para trás. E às vezes a gente faz esse esforço, essas compensações de força, por um detalhezinho muito besta, que a gente não enxerga, às vezes uma má posição do pé, sei lá, seu pé tá rolando para frente. E aí, para compensar, você joga o peso das costas para trás. E aí isso vai sobrecarregando e inflamando outros lugares. É justamente isso, Andressa. Né? É isso mais ou menos que a gente está falando, sim. Então, essas compensações, esses errinhos que fazem a gente compensar de outras formas e que acabam machucando a gente, né? Então, você não tomar cuidado com as pisadas em andeor. Vai fazer um tão leve, pisou em paralelo. Vai fazer um, um sote em primeira, por exemplo. soteio, e quando você desceu, em vez de descer em primeira, você desceu em paralelo. Por quê? Porque não tá com os músculos ativados, não tá pensando no encaixe, né? Outro exemplo é fechar o joelho, né? Quando faz um plié, ou deixar o joelho rolar pra frente. Se você tá numa primeira posição e o seu pé tá rolando pra frente, você pode observar que o seu joelho não vai abrir pros lados, seu joelho vai abrir pra frente. E isso sobrecarrega um monte de coisa. Fez um só tem primeira posição. Se o pé tá rolando pra frente, na hora que você cair você vai jogar todo o seu peso pra frente e sobrecarrega. Gente, é tanto peso desnecessário que vai pra frente do joelho que é absurdo. Vocês não têm noção do perigo que a gente cria pro nosso corpo quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, quando a gente não pensa no alinhamento, quando a gente não pensa na biomecânica realmente do movimento. Vocês não sabem o risco que a gente põe no nosso corpo. Então, entender como tudo isso acontece, dar valor a como tudo isso acontece, não é besteira, não é... Mimimi não é chiliquinho não é frescura, é segurança pro corpo de vocês, é qualidade de dança e de saúde que vocês dão pro corpo de vocês. Por isso que eu bato tanto na tecla de que tem que fortalecer, tem que saber teoria sim, tem que aprender essas coisas para vocês não fazerem de qualquer jeito e não se machucarem. A maior parte das vezes que a gente se machuca é por desatenção, é por um momento... Que você esvaiu a sua cabeça e machucou porque não tava prestando atenção no que estava fazendo. E tá fazendo de forma errada. Mas se você conhece, se você sabe o que é certo, o que é errado, como o seu corpo tem que ficar. Se você conhece o seu corpo, se você se conhece, conhece a mecânica do passo, você não vai machucar. Se o seu corpo tá forte, tá acompanhando o seu ritmo de trabalho, seu ritmo de, de enfim, de aulas e treinos, enfim. E tá preparado o que você tá exigindo dele, não tem por que machucar. Não tem por que machucar. Então, você fazer um plié, deixando o seu pé rolar e empurrando o seu joelho para frente, é pedir para deslocar o joelho. É pedir para machucar. Outro erro, por exemplo, que a gente tem é, em aulas. né? Terceiro erro. Um pé torto no passe. Ai, que coisa besta. Não é besta. Se você faz um passe e o seu dedo tá lá pra frente, o pacanhar tá lá pra trás, fazendo aquele pezão de banana, é porque o seu degajê tá torto, é porque o seu tandi tá torto. Não é à toa que a gente faz pé torto. Ai, gente, mas nem te contar. Não é à toa que a gente faz pé torto. Não é à toa que as coisas saem tortas. É porque a base tá torta. Se o avançado tá torto, é porque a base tá torta. E você tem que voltar e tem que corrigir. Porque tem coisa errada lá nos seus princípios, lá nos seus fundamentos. Então, se o pé de passe tá com o calcanhar lá pra frente... Desculpa, o contrário. o calcanhar lá pra trás, os dedos lá pra frente, fazendo um pé tortão de banana, é porque o seu tendi tá torto. Seu degagê tá torto, seu andeor não tá ativado, o andeor da perna. Você tá pensando com o andeor em uma parte, não com a perna inteira. Bem, então essas coisas têm que ser ajustadas. para isso não se perpetuar não criar viciozinhos chatos e também não te machucar no futuro. E o último erro que eu já citei vários exemplos aqui é a questão de aterrissagem de saltos, né? A gente falou do televé, por exemplo. Em vez de um televé você pisar com, com o pé em andeor e, e não pisar com o pé em paralelo, você pisa com o pé andeor, mas quando você volta, você volta com ele em paralelo. Em vez de voltar com ele em andeor também, que é um capricho, é um cuidado com o seu corpo. Mas se você voltar com ele em paralelo, cara, o seu joelho fica bambo para os lados. E ele pode sair, pode te machucar. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, de novo, o Andeori não é uma questão estética. Ele é uma questão biomecânica, uma questão de segurança. É uma questão da gente saber colocar o nosso corpo, saber trabalhar o nosso corpo da forma certa. Da forma que os passos foram inventados. Os passos não foram criados de qualquer jeito, foram criados em cima de posições de Nandeor. Então elas têm que ser respeitadas para que você não se machuque, para que você não coloque peso em lugares que não é para ter peso, para que você não sobrecarregue articulações, enfim, e por aí vai. E como a gente falou, esses errinhos, eles parecem coisas muito bestas, mas quando você vê, você perpetuou eles por tanto tempo que eles viram vícios que depois ficam muito mais difíceis de serem tirados, muito mais difíceis de acabar com eles, né? Então, a gente, o melhor é você, o quanto antes você conseguir corrigir para depois você não ter dificuldade, não se machucar, enfim, não ter que desconstruir todo o vício que você já criou de anos, que é muito pior. É... Então, né, como eu contei pra vocês, um exemplo do que aconteceu comigo, né? Eu que tenho frustrão ligamentar, tenho condromalácia já tive várias tendinites patelares, enfim, tenho muitos problemas de joelho, mas eu meio que pedia por isso, vamos dizer assim, tá? Bem entre aspas. Por quê? Porque eu virava meu pé lá em 180, porque eu não me atentava com essa coisa de manter os músculos ativados para manter o mandeor ativado, de pensar nas correções. Eu sempre fiz as coisas muito de qualquer jeito, até eu começar a me lesionar e até eu começar a me preocupar muito com isso. Então faz toda a diferença. Ano retrasado, em 2018, eu me machuquei por um lapso. Tava sete anos sem virar o joelho, eu fui lá e virei de novo. Por quê? Lapso, não prestei atenção, não cuidei de mim. Na hora eu fiz o passo de qualquer jeito, Machuquei na boca do palco Na véspera do espetáculo Faltando uma hora para apresentar E eu machuquei e não um dancei Então Vamos ter mais cuidado com nós mesmos Vamos cuidar mais do nosso corpo Ele merece, né? Dançar é muito gostoso Mas a gente tem que ter as nossas cautelas Tudo bem? Não é só fazer de qualquer jeito ah, Mas será que eu nunca vou melhorar? Será que não tem solução? Não tem o que eu fazer? Tem e vai melhorar por isso que na quarta-feira vou soltar um vídeo pra vocês com exercícios e alongamento só de andeor. Só para vocês trabalharem a musculatura certa e alongarem a musculatura certa pra vocês conseguirem melhorar o andeor de vocês. E isso só vai melhorar com fortalecimento e com alongamento. Não é da noite pro dia, não é pedindo pra Deus, rezando, biscoito da sorte, não é. É trabalhando, trabalhando. Ó, oh, a Andressa falou, minha sapatilha de ponta ficou torta porque eu botava o peso no dedinho. Tá vendo? Isso é uma questão também. A sapatilha de ponta, ela é a maior dedo duro que existe. Porque tudo que você faz errado, ela, ela vai se adaptando ao jeito que você pisa, ao jeito que você sobe. A, de todas as formas. E ela entrega com todas as letras as coisas que você tá fazendo errado. Né? Então, a sapatilha de ponta, ela... Apesar de muito legal, ela acaba sendo a nossa vilã, a nossa dedo duro nessa história. Débora, mas o que, que vale mais então? Porque você falou que eu tenho que trabalhar, mas que eu tenho que respeitar minhas limitações. O que, que vale mais? Eu trabalhar ou, ou eu, eu respeitar meu corpo? Olha, os dois podem ser combinados. Não vou dizer que se você ficar ali pra sempre, você vai melhorar. Não, de vez em quando a gente tem que dar aquela forçadinha. Ai, hoje eu vou pensar em abrir mais e tal. Vou cuidar mais pra abrir mais o meu andeor. Realmente, as coisas têm que ser combinadas. Agora, você não vai chegar e falar, não, hoje eu vou abrir. Abrir. Não, você vai abrir com cuidado, aos pouquinhos, com o tempo, com fortalecimento, com alongamento, acostumando o seu corpo aos poucos e deixando ele entender, ele acostumar com aquela posição nova, porque ele não está acostumado. Se você chegar e rasgar uma abertura aqui no chão, ele vai gritar. Seu corpo vai gritar, você vai ficar aticando. <risos> então, assim... Abra os pouquinhos, cuida aos pouquinhos, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, sabe? Aquela pingadinha, já falei pra vocês, aquela pingadinha de todos os dias que vai ajudando a gente a longo prazo. Nada deve ser feito a curto prazo. O balé é um trabalho de longo prazo, não de curto prazo. Tudo bem? Então a gente não pode ter ânsia, a gente não pode ter nervosismo e Ah, eu quero logo, eu quero pra hoje. Não, é quando o seu corpo quiser. Aceite! Cada corpo trabalha de um jeito, cada corpo se desenvolve de um jeito. E as coisas, para uns, demoram mais, para outros, demoram menos. Mas levam tempo, para todo mundo leva tempo. Para todo mundo. Então, é realmente uma questão de você saber combinar suas limitações com a questão de você trabalhar o seu corpo para ir moldando, ir abrindo e ir melhorando. Tudo bem? Ó, a Andressa compartilhando mais coisas ainda. Eu me machuquei muito porque eu tenho muita competitividade, eu tentava ser o melhor de mim e me dava o máximo até eu passar mal. Vixe, eu entendo muito isso, tá? Porque pra mim sempre foi é uma doideira eu chegar assim e falar O quê? Aquela menina é melhor do que eu? Ela tá fazendo ela comigo e ela parece ser melhor do que eu? Vou me matar aqui pra mostrar que não, eu sou a melhor. E isso vai pra lugares bem longe da gente, né? E não é legal, não é legal. A gente, sabe... Ai, ah, se ela tem mais facilidade naquilo do que eu Que bom, pra ela Deixa ela, você deve ter facilidade pra outras coisas Que ela não tem sabe? Mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar trabalhando um Dos pouquinhos na nossa cabeça também Isso também é uma questão é, Delicada, mas isso também é trabalhável <risos> Tá? E é basicamente isso Então assim é, Não vão além Os limites podem ser superados Sim, mas eles desde que é feitos com segurança, com cautela, com consciência, tá? Genética não é sentença, tudo bem? Você pode melhorar e você vai melhorar, basta você trabalhar para isso e você querer, tá bom? Então, por hoje é isso, esse foi o nosso papo de vestiário número 5, já estamos aí cinco semaninhas fazendo o nosso papo de vestiário, Todo domingo vai ter live aqui com papo de vestiário, pra gente conversar um pouquinho, conversa, né, bater um papinho gostoso. E se vocês têm sugestões de vídeo, sugestões de outras coisas que vocês gostariam de ver por aqui, eu deixei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories do Instagram, que vocês podem colocar lá pra mim o que mais que vocês querem que eu fale aqui, enfim, pelo canal, que possa ajudar vocês quais são os dores que vocês têm, quais são os problemas que vocês têm, que vocês querem ajuda e que vocês querem que eu ajude, enfim, que eu dedico as sugestões. Lembrando também que vocês podem me mandar vídeos ou fotos para eu responder lá pelos stories, ajudando vocês a corrigir ou melhorar algum passo específico que vocês queiram melhorar, tá bom? Qualquer coisa, eu estou super à disposição de vocês, eu sou super aberta, eu gosto muito de ajudar vocês, realmente fico muito feliz quando eu vejo que eu consigo ajudar bom? Se vocês estão me vendo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, não deixe de seguir o canal, de se inscrever, ativar sininho de notificação, compartilhar com os amigos, deixar o um like, deixar comentário, deixar lá sua sugestão de vídeo, enfim. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui, gosto muito de estar com vocês aqui todo domingo, fico muito feliz com essas lives, fico muito feliz que vocês tenham gostado também, tá bom? E qualquer coisa, eu tô super à disposição, super, 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 super só vir falar comigo, sem problema nenhum, tá? Não tenho vergonha. Então... Um beijo pra vocês e até a próxima!